0: Aber der Ausgangspunkt, über den muss man jetzt nicht so sehr viele Worte verlieren, wir alle erleben oder sehen oder haben in diesem Sommer gesehen, dass wir nicht einfach nur im Klimawandel drin sind, sondern dass wir eigentlich schon mitten in der Klimakatastrophe drin sind. Ob das jetzt in Pakistan die Überschwemmungen waren oder in Indien, die hohen Temperaturen über 40 Grad und teilweise 50 Grad, das ist auch dann enorme Einbußen bei der Ernte bedeutet mit entsprechenden Preissteigerungen und Hunger. Ähm, noch mehr? okay. Ähm, gleichfalls in, in Indien und in, in China auch mit einer sehr schlimmen Hitze und Dürrewelle und hohen Temperaturen die Waldbrände in verschiedenen Teilen der Welt, aber auch bei uns in Sachsen und Brandenburg. Also die Sache ist, glaube ich, einigermaßen klar und selbst so bürgerliche ähm, Klimaforscher wie der Hans-Joachim Schellen, wir uns schon vor einigen Jahren davon gesprochen, dass eine Heißzeit droht, die die menschliche Zivilisation, so wie wir sie bisher kennen, zerstören wird. Ich würde jetzt versuchen, erstmal noch mal ganz kurz auf den, den aktuellen Stand der bürgerlichen Wissenschaft eingehen, zum Thema Klimawandel und dann ein paar Punkte verlieren über die Ursachen von Umweltzerstörung. Wenn der Klimawandel Steht immer so ein bisschen im Vordergrund, aber wir sollten schon auf dem Schirm haben, dass es auch andere Aspekte gibt von Umweltzerstörung, die genauso wichtig auch sind. Dann würde ich ein bisschen was sagen zum Thema Green New Deal, also zur grünen Modernisierung von Kapitalismus und warum das nicht wirklich zielführend ist. Und am Ende noch zum Thema Perspektiven kommen. Ich kann vieles natürlich nur anreißen in so einem Vortrag. Ich hoffe, dass wir auch ein bisschen Zeit für die Diskussion hinterher haben, weil es scheint mir auch immer das, mit das Wichtigste zu sein, in solchen Veranstaltungen miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich werde mich bemühen ähm, zu gendern, aber das fällt mir ein bisschen schwer. Ähm, zum einen, weil ich immer so ein bisschen aufgeregt bin bei solchen Vorträgen und dann durcheinander komme. Zum anderen aber auch, weil ich es nicht so ganz einfach finde, manchmal wird durch dieses Gendern auch Ungleichheit unsichtbar wenn die Gruppe tatsächlich ähm, dominant aus Männern besteht und man gendert, dann, dann spiegelt man eine Gleichheit vor, die tatsächlich so nicht existiert. Also da bin ich mir auch immer so ein bisschen unsicher, wie man, wie man da am sinnvollsten verfährt. Ähm, auch ansonsten versuche ich es so einfach wie möglich zu halten. Also ich spreche dann vom globalen Norden und vom globalen Süden, obwohl das tatsächlich ja etwas differenzierter sein sollte. Ähm, und sich da die, die Gewohnheiten ja auch ändern. Früher hat man gerade in den linken Kreisen immer vom Tri Trikont gesprochen ähm, oder der Begriff dritte Welt. Jetzt eben globaler Süden. Also ähm, sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und wir sollten uns als Linke immer vor Augen halten, dass die meisten dieser WissenschaftlerInnen bürgerliche WissenschaftlerInnen sind. Keine Linksradikale. Gehen davon aus, dass sich das Klima bis 2100 um etwa 3 bis 5 Grad erhöhen wird, weil die CO2-Emissionen allen Ankündigungen zum Trotz auf globaler Ebene immer weiter ansteigen. Die prominenteste Quelle für solche Warnungen ist der Bericht des Weltklimarates aus dem vergangenen Jahr. Da gab es fünf Szenarien über die weitere Entwicklung. Also, selbst in den beiden optimistischsten Szenarien wird die 1,5 Grad-Marke. Überschritten. Ich will mich jetzt fokussieren auf das vierte Szenario, das die wahrscheinliche Entwicklung beschreibt und das eben davon ausgeht, die CO2-Emissionen steigen weiter. Die Durchschnittstemperatur wird um ja, etwa 3,6 Grad bis 2100 steigen, wobei die Schätzungen da zwischen 2,8 und 4,6 Grad. Also, das ist eine ziemlich große Bandbreite. Steigen und mit allen verheerenden Folgen, die es haben wird, nämlich dass weite Teile der Erde innerhalb von Jahrzehnten unbewohnbar werden, insbesondere zahlreiche Megacities. Das heißt, die Existenzgrundlage von Milliarden von Menschen, insbesondere im globalen Süden, ist damit oder entfällt damit oder wird damit zerstört. Das ist ein Prozess, der mehr oder weniger darauf hinausläuft einen Teil der armen Bevölkerung dieses Planeten auszulöschen. Wir können uns, glaube ich, vorstellen, wie dieses Massensterben ablaufen wird, mit Millionen von Hungertoten und Geflüchteten und Flüchtenden, ähm, mit Krieg und Bürgerkrieg, mit autoritären faschistischen Entwicklungen, mit Diktaturen, Warlords, Todesschwadronen, Gangs und Milizen, die herrschen. Die Staaten des globalen Nordens werden sich noch stärker gegen Flüchtende ab. Schön. Und diese Entwicklung wird sich in den einzelnen Ländern auf rassistische, nationalistische und fundamentalistische Bewegungen stützen können, wie sie sich hierzulande schon bei Pegida in der Querdeckerei austoben. Ähm, zu diesem ganzen Komplex der Umweltzerstörung, ich sage es immer deswegen, weil es manchmal so aussieht, als sei das Thema erst mit Fridays for Future vor ein paar Jahren überhaupt ähm, so richtig öffentlich angekommen, dem ist natürlich überhaupt nicht so. Diese Umweltdebatte ähm, ist schon fast 60 Jahre alt. Vor 60 Jahren ist dieses Buch von Rachel Carson, Silent Spring, ähm, erschienen, wo es hauptsächlich um das Artensterben und durch ähm, den Einsatz von, von Giften, DDT, war damals ein wichtiges Thema. Das ist so, dass der, so der Markstein und der gilt, so in der, ähm, gilt so als eins der Werke, das die Umweltbewegung mit ausgelöst hat. Dann hatten wir noch diesen, diesen berühmten Bericht des Club of 1973 über die Grenzen des Wachstums. Also, das heißt, Warnungen, ähm, Hinweise gibt es seit Jahrzehnten und ähm, entsprechend auch Umweltbewegungen weltweit. Und es ist auch nicht so, dass, dass da keine Reaktion von Seiten der Staaten und des Kapitals gegeben hätte. Die ganzen internationalen Konferenzen, die internationalen Abkommen, Stichwort Pariser Klimagipfel von 2015. Ähm, auch das eine oder andere, was tatsächlich erreicht wurde, etwa dass dieses ähm, Insektengift DDT dann in den frühen 70er Jahren tatsächlich verboten wurde. Ähm, das gleiche gilt für den Einsatz von FCKWs, ähm, der durch das Abkommen von Montreal 1987 beschränkt wurde, und um es so noch wieder zu beschließen. Ähm, es sind neue Branchen entstanden, Solar, und Windenergie, das Elektroauto. Oh, danke. Herr. Die äh, Energie wird wesentlich effizienter genutzt, sodass der Einsatz von Energie pro Güteeinheit sinkt. Auch der Ausstoß von CO2 ist in etlichen Staaten zurückgegangen, unter anderem auch in, in Deutschland. Ähm, was teilweise mit Prozessen der Deindustrialisierung zu tun hat, teilweise aber auch mit Verlagerung von Produktion, insbesondere in sogenannte Schwellenländer die sich industrialisieren. Das ist in erster Linie in Indien und China. Das heißt, worauf ich raus will, ist, dass diese Warnungen durchaus Effekte hatten. Die sind nicht vollkommen verpufft. Es gab Reaktionen, es gab bestimmte Entwicklungen, es gab allerlei Versuche, diese Umweltzerstörung zu beschränken, aber man sieht dann doch, dass es immer nur sehr punktuell ist. Einzelne Stoffe, die beschränkt werden, einzelne Aspekte, die ihrerseits jetzt wie die Solar- und Windenergie natürlich selber dem Prozess der Kapitalverwertung zuzuordnen sind. Das ist, ja nicht, das ist ja nicht eine sozialistische Produktion, die da auf einmal entsteht. Das heißt, solange es im Rahmen von Kapitalverwertung möglich ist, gibt es also durchaus Veränderungen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch dieses, diese, diese Energieeffizienz, hier auch sinnvoll ist. Auch die liegt durchaus im, in der Logik des Kapitals, nämlich die Produktionskosten zu senken. Das Problem ist nur, dass insgesamt ähm, die Ökonomie weiter wächst, das heißt Produktion und Verbrauch steigen und damit der Verbrauch von Energie, Rohstoffen und Flächen. Das ist das, was in der Diskussion immer unter dem Begriff Rebound-Effekt diskutiert wird. Also ähm, weniger Verbrauch pro Gütereinheit, aber der Gesamtverbrauch wächst. Ähm, und damit auch jetzt im Bereich des CO2-Ausstoßes, ähm, dass der Gesamtausstoß immer weiter steigt. Jetzt nochmal zurück, weil ich das vorhin auch schon gesagt hatte, es geht eben nicht nur um den Klimawandel, auch wenn es ähm, so als wahrscheinlich gravierendstes Problem immer im Vordergrund steht, durchaus zu Recht, aber auch die Vergiftung von Luft, Wasser und Boden, die Erosion fruchtbaren Bodens durch die kapitalistische Form der Landwirtschaft, das Artensterben, die Zerstörung von Flora und Fauna, der Meere, alles das sind so Entwicklungen, die die Ökonische, in der wir Menschen gedeihen, existenziell bedroht. Ihr kennt wahrscheinlich alle den Begriff der Kipppunkte, also die Vorstellung ist es, dass bestimmte Entwicklungen, wenn sie eine bestimmte Schwelle erreicht haben oder überschritten haben, dann auch nicht mehr rückgängig zu machen sind. Zum einen und zum anderen, dass sie dann weitere Entwicklungen auslösen, die so auch nicht mehr kontrollierbar sind. Und da, das ist so eine, so eine Darstellung von 2015 mit neun verschiedenen Kipppunkten, von denen einige schon überschritten sind. Die Ursache was jetzt den Klimawandel betrifft, ist klar, es ist der Verbrauch von fossilen Brennstoffen, die seit 200 Jahren die wesentliche Energiequelle darstellen und dabei leisten praktisch alle Sektoren der Ökonomie ihren spezifischen Beitrag, ob es jetzt die Bauindustrie ist oder die Autoindustrie oder die Landwirtschaft. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn man sich das genauer anschaut, dann gibt es sehr große Unterschiede, welche Gruppen von Menschen, welche Sektoren ähm, wie zum, zur Umweltzerstörung beitragen. Ähm, da gibt es diesen, diesen Erdüberlastungstag, ähm, der seit einiger Zeit ähm, immer festgelegt wird von einer Gruppe. Heuer war dieser Tag am 28. Juli erreicht und Erdüberlastungstag heißt, dass das eigentlich der Tag ist, an dem der, der Verbrauch der Ressourcen ähm, sozusagen die Kapazität des Planeten zur Reproduktion überschrieben hat oder übersteigt. Ähm, dieser Tag war heuer am 28. Juli erreicht und der Gesamtverbrauch bis zum Jahresende wird etwa der Kapazität von 1,75 Planeten entsprechen. Das heißt, wir haben insgesamt auf diesem Planeten global betrachtet einen viel zu hohen Verbrauch. Jetzt bewegen wir uns noch auf der Ebene ähm, des Gesamtverbrauches, der sehr undifferenziert ist. Jetzt kann man sich erstmal angucken, wie der CO2-Ausstoß zum Beispiel in verschiedenen Ländern aussieht. Ähm, da gibt es zum einen diese ähm, weltweite Zahl von 2019, 4,39 ähm, ähm, Tonnen pro Kopf. Und da sieht man dann schon in den OECD-Staaten, äh, also in den, also den, den ähm, entwickelten kapitalistischen Staaten, ist das wesentlich höher, fast das Doppelte. Ähm, während die afrikanischen Staaten noch mit unter einer Tonne pro Kopf dabei sind also ähm, tragen nicht alle Staaten gleich viel ähm, zum CO2 Ausstoß bei man kann es jetzt auch noch mal, jetzt müsste man nochmal im nächsten Schritt sich angucken wie die, äh, wie, warum die so einen hohen Wert hatten ich vermute mal dass das zum, einen, naja, zum einen ist das Land vergleichsweise dünn besiedelt hat, zum anderen gibt es halt dort genügend Schichten mit einem relativ hohen Lebensstandard und das, die dritte Quelle dürfte sein, dass halt bei der, bei der Erdölförderung auch sehr viel an Gasen und so freigesetzt wird also während zum Beispiel bei, bei Luxemburg ähm, die auch einen relativ hohen Wert haben, in der, da ist das in erster Linie der Pro-Kopf-Konsum der, der, ähm, der, der Privatpersonen. also ihr seht dass, die, dass das je nach Land schon sehr, hohe, sehr, großen, sehr große Unterschiede gibt. also Die, die ähm, Republik Kongo mit 0,03 ist ähm, sozusagen der Extremfall auf der, auf der Skala ziemlich weit unten rangieren. Ähm, jetzt haben wir das uns auf Länderebene angeschaut anhand der Zahlen. Jetzt kann man sich das noch mal innerhalb der einzelnen Länder anschauen und da gibt es vom Umweltbundesamt ziemlich regelmäßig Untersuchungen. Ich will das jetzt gar nicht so gar nicht so ins Detail gehen. Der wesentliche Punkt ist, dass der Verbrauch von Ressourcen und damit auch der ökologische Fußabdruck wesentlich von Einkommenshöhe und Bildung abhängig ist. Je größer das Einkommen, je höher der Bildungsabschluss, desto größer der Verbrauch, desto größer der ökologische Fußabdruck. Hätte man sich wahrscheinlich auch ohne jede Studie schon so denken können. Ähm, Im Wesentlichen geht es darum, dass, ähm, dass die Menschen mit höherem Einkommen mehr mit dem Flugzeug unterwegs sind, mehr mit dem Auto unterwegs sind und insbesondere auch wesentlich mehr Wohnraum zur Verfügung haben. Ähm, gut, also von daher sieht man schon, dass der Beitrag zur Umweltzerstörung doch sehr unterschiedlich ausfällt, je nach Ländern, je nach Einkommenshöhe. Jetzt könnte man es etwas analytischer ausdrücken und sagen, sowohl die Ursachen von Umweltzerstörung als auch die Folgen sind, klassenspezifisch zu begreifen. Das heißt, auf der einen Seite kann man sagen, die Leute, die reich sind, die viel Geld haben, haben einen wesentlich höheren Beitrag dazu und auf der anderen Seite muss man es auch nochmal von der Seite der Produktion her sehen und feststellen, dass es in erster Linie die Bourgeoisie ist, die die allermeisten Produktionsmittel kontrolliert und darüber entscheidet, was, wo und wie produziert wird und damit schon einen wesentlichen Beitrag dazu, um zur Umweltzustimmung leistet. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Mittelschichten weltweit, Mittelschicht ist immer ein schwieriger Begriff, weil es schwer abzugrenzen ist, und auch die oberen Segmente der Unabhängigen in den Ländern des globalen Nordens als Konsumenten und Konsumentinnen ebenfalls einen überdurchschnittlichen ökologischen Fußabdruck hinterlassen werden. unabhängige der mittleren und unteren Segmente im globalen Norden und Milliarden von Menschen im globalen Süden einen unterdurchschnittlichen ökologischen Fußabdruck haben und vor allen Dingen keine Entscheidungsgewalt über die Produktion. Also es ist mehr abgesehen von denjenigen, die als Kleinbauern-Subsistenzökonomie betreiben. Vielleicht nur damit damit da jetzt keine idyllischen Vorstellungen aufkommen, auch vorindustrielle und nicht-kapitalistische Gesellschaften haben ihre Ökonische auf lokaler und regionaler Ebene geschädigt und zerstört, weil die Vormoderne keine Idylle ist, sondern im Regelfall handelt sich um so patriarchale und Klassengesellschaften. Die Umweltzerstörung der Gegenwart hat ihre zentrale Ursache im Kapitalismus. Dafür hat der ähm, Elmar Altvater und einige andere den Begriff Kapitalo eingeführt. Und was damit gemeint ist, finde ich, kann man ganz gut verstehen mit Hilfe der Analyse von, von, von Marx. Also wir haben auf der einen Seite ähm, Kapitalverwertung, das Streben des Kapitals nach dem maximalen Profit, der aber nicht, oder zum größten Teil zumindest nicht, ähm, verkonsumiert wird, sondern reinvestiert wird, also Kapitalakkumulation. Und auf der anderen Seite ist dieser Prozess der Verwertung damit verbunden, dass stofflich immer mehr Fläche, Energie und Ressourcen verbraucht werden. Und bei Marx taucht es im,
1: oh, Entschuldigung. Im Kapital ähm, taucht es,
0: äh, findet sich diese Formel. Was heißt überhaupt Kapitalismus? Was heißt überhaupt Kapitalverwertung? Und der Ausgangspunkt ist, zunächst mal die Feststellung, wer viel Geld besitzt, wer reich ist, ist noch nicht automatisch Kapitalist. Geld wird Kapital erst, wenn äh, Kapital wird Geld erst wenn es von jemandem benutzt wird, um auf eine bestimmte Art und Weise mehr Geld zu verdienen. Das heißt, der Geldbesitzer muss Maschinen, Rohstoffe und Arbeitskräfte kaufen, die Güter oder Dienstleistungen herstellen und er muss diese am Ende auch verkaufen können. Das ist ein Prozess, den Marx in dieser Formel zusammengefasst hat, die ihr hinter mir seht. Also G-Geld e eingesetzt als Kapital, um bestimmte Waren zu kaufen, nämlich in dem Fall Produktionsmittel und Arbeitskräfte, zusammenzubringen, die Produktion zu starten und hinterher eine bestimmte Menge an Waren herzustellen. Das können jetzt sowohl Güter als auch Dienstleistungen sein. Ob das jetzt Schweinehälften, Autos oder Software ist, spielt dafür keine Rolle. Und am Ende, wenn diese Waren tatsächlich Käufer und Käuferinnen auf dem Markt finden, dann sollte idealerweise aus der Perspektive des Kapitalisten der Geldbetrag, der hinterher herauskommt, größer sein, als der, der vorher in diesen Prozess ähm, investiert wurde. Ähm, also in, bei Marx geht es jetzt erstmal hier um, um, um Geld und nicht um, klar, also zum, zum Kapital gehört auch das, oder zu den Produktionsmitteln gehört natürlich auch das, der Boden als, ähm, als Kapital oder als, als fixes Kapital. aber ähm, um diesen Prozess der Kapitalverwertung zu starten, das wird vielleicht auch beim nächsten nochmal klarer, ist die Voraussetzung, dass man über Geld verfügt. Und dieses Geld kann jetzt entweder das Eigenkapital des Kapitalismus sein oder es kann Kapital sein, was von anderen geliehen wird. Also ob es nun von der Bank kommt oder über Aktien in den Prozess kommt, das ist das, was Marx dann im Kapital nochmal den die Formel etwas ausgeweitet, also die Bank leiht den industriellen Kapitalisten, wie Marx es nennt, Geld, der es dann in diesen Produktionsprozess einsetzt, Gewinn macht, damit den Kredit zurückzahlt und einen Teil des Gewinns als Zins zurückgibt. Das heißt, Zins ist einerseits Preis der Ware Geld, so wie der Lohn Preis der Ware Arbeitskraft ist, und andererseits ist Zins Teil des Mehrwerts. Das Prozess zurückgehen. Das heißt, wir müssen uns vor Augen halten, dass der Zweck kapitalistischen Wirtschaftens nicht die optimale Allokation von knappen Gütern ist, das ist so die Vorstellung, die die Volkswirtschaftslehre von diesem Prozess ähm, sich macht, oder gar die Befriedigung von Bedürfnissen von Menschen, sondern Güter und Dienstleistungen werden als Waren produziert, um auf Märkten verkauft zu werden, um maximalen Profit zu erwirtschaften. Und das ist eben kein einmaliger Prozess, sondern der größte Teil des Gewinns wird oder muss reinvestiert werden, zumindest wenn der industrielle Kapitalist weiter im Spiel bleiben will. Das ist klar, wenn jemand als Person ähm, ähm, nicht mehr daran teilnehmen will, kann er auch aussteigen, aber im Idealfall muss der Kapitalist den größten Teil reinvesti in, reinvestieren um mit seinem Unternehmen in der Konkurrenz dauerhaft bestehen zu bleiben. Dieser Prozess ist immer krisenanfällig, das heißt, die Erwartungen der Kapitalisten und Kapitalistinnen werden nicht immer erfüllt. Ähm, unter anderem dann, wenn sich für die Produkte keine Käufer und Käuferinnen finden, dann wird der Prozess unterbrochen. Das heißt auch, dass Kapitalverwertung immer Spekulation ist. Also am Anfang steht immer die Spekulation darauf, dass man bestimmte Produkte auch auf dem Markt mit Gewinn verkaufen kann. Ähm, der Clou bei Marx in der Analyse ist die Erkenntnis, dass die lohnabhängigen Produkte herstellen, deren Wert höher ist als der Wert, den sie in Form des Lohns bezahlt bekommen. Das ist der Mehrwert, den das Kapital aneignet. Ähm, der, der wesentliche Punkt bei Marx ist, die Vorstellung, dass die lohnabhängigen Produkte herstellen, deren Wert höher ist als der Wert, den sie in Form des Lohnes bezahlt bekommen. Also die, die Aus-, der Ausgangspunkt ist, dass Marx sagt, der Lohn entspricht im Prinzip dem, was zur Reproduktion der wahren Arbeitskraft, also der Reproduktion dieser Menschen, die arbeiten, notwendig ist, aber sie produzieren während der Arbeitszeit einen höheren Wert. Und man kann das sich veranschaulichen, wenn man einen Schritt zurückgeht in der Geschichte und sich überlegt, dass im Mittelalter ähm, die Bauern auf ihrem Feld arbeiten und dann entweder noch unentgeltlich auf dem Feld eines Feudalherrn oder dass sie einen Teil ihrer Ernte abgeben. Da wird ja sehr klar und deutlich, dass sie eine Arbeit leisten, für die sie eigentlich nicht entlohnt werden. Also da ist die Ausbeutung zumindest für uns heute sehr klar und deutlich. Ähm, bei der Lohnarbeit ist es anders, weil der Lohnabhängige und der Kapitalist einen Arbeitsvertrag abschließen, der ähm, bestimmte Regelungen enthält, etwa über die Arbeitszeit oder über die Höhe des Lohns. Das heißt, scheinbar wird jemand für die Zeit, die er in Fabrik oder Büro arbeitet, bezahlt. Für die ganze Zeit. Und mag sagt, nee, so ist es nicht. Ähm, weil der Arbeiter in dieser Zeit eben Produkte herstellt, deren Wert den Wert der Produkte übersteigt die zu seiner Reproduktion notwendig sind. Das heißt, er erhält als Lohn nur einen Teil des Wertes ähm, zurück, den er herstellt. Ähm, und im Prinzip findet damit im Kapitalismus wie im Feudalismus ein ähnlicher Vorgang statt, nämlich die Aneignung der Produkte fremder Arbeitskraft. Und Einfall, und in dem einen Fall, in dem sondern durch den Kapitalisten. Ähm, während in der europäischen feudalgesellschaft alle aufgrund ihrer Geburt verschiedene Rechte und Pflichten haben und die leibeigenen Bauern umsonst für ihre Herren arbeiten, stehen sich in der bürgerlichen Gesellschaft die Menschen als freie und gleiche Rechtssubjekte gegenüber. Das heißt, die unterschiedlichen sozialen Verhältnisse werden erstmal ausgeblendet und das macht Ausbeutung tendenziell unsichtbar es fördert bestimmte Missverständnisse bestimmte Fehleinschätzungen es fördert aber auch Verschwörungsideologie und verkürzte Kapitalismuskritik also von dieser falschen Kapitalismuskritik oder verkürzten Kapitalismuskritik wie sie manchmal genannt wird ein bisschen schwieriger Begriff weil es so tut als müsste man es nur verlängern und dann wird es richtig das begegnet uns wahrscheinlich in der politischen Praxis relativ häufig ich will es jetzt mal so reduzieren im Wesentlichen ignorieren verkürzte Ansätze, dass der Gewinn seine Grundlage im Produktionsprozess hat, in der Lohnarbeit, dass dort die Ausbeutung der großen Mehrheit der Menschen, zumindest in entwickelten kapitalistischen Staaten, stattfindet. Stattdessen werden bei verkürzten Analysen einzelne Aspekte hervorgehoben, gerne aus dem Kontext gerissen. Vorzugsweise handelt es sich um Phänomene aus dem Bereich der Finanzen, also da geht es dann um die Banken, um die Börse, um die Zinsen. Es geht um scheinbar moralisches Fehlverhalten, Gier, Skrupellosigkeit, sind so Begriffe, die dann immer fallen, oder kriminelle Verhaltensweisen. Das heißt jetzt nicht, dass es keine kriminellen Verhaltensweisen von Kapitalistinnen und Kapitalisten gibt, aber das ist jetzt strukturell nicht das, worauf es ankommt weit verbreitet ist auch die Vorstellung, Kapitalismus und Marktwirtschaft seien zwei verschiedene Wirtschaftsformen. Also Sarah Wagenknecht ist da so ein Paradebeispiel, Kapitalismus schlecht, Marktwirtschaft gut. Also Kapitalismus wird dann im Regelfall gleichgesetzt mit Monopolen und Kartellen, mit dem Agieren von Banken und Börsen und der Finanzsphäre oder mit der Globalisierung oder mit multinationalen Konzernen. Und dem gegenüber wird die Marktwirtschaft als etwas Positives dargestellt. Die Marktwirtschaft als so eine Art idyllische Variante, überschaubar, wo fleißige Menschen arbeiten, wo es nachhaltig und ökologisch und sozial und fair zugeht. Es gibt auch noch die andere Vorstellung von zwei Paralleluniversen, nämlich auf der einen Seite der böse Finanzkapitalismus, der Raubtierkapitalismus, der Casino-Kapitalismus, der Turbokapitalismus, also ich habe das Gefühl, wann immer ähm, an den Begriff Kapitalismus noch sowas drangehängt wird, dann ist man schon auf der schiefen Ebene, weil man eigentlich nicht über Kapitalismus reden will, sondern über bestimmte Auswüchse. Ähm, und auf der anderen Seite eben die sogenannte Realwirtschaft, in der vermeintlich die schönen Dinge des Lebens für uns alle hergestellt wird, werden und sodass wir eigentlich in der idealen Welt leben würden, gäbe es nicht irgendwelche Heuschrecken, irgendwelche Zocker, irgendwelche Spekulanten. Das sind alles Sichtweisen. Der wesentliche Punkt bei diesen verkürzten Vorstellungen von Kapitalismus ist, dass die tatsächlichen Strukturen von kapitalistischer Ökonomie, nämlich die Produktion von Gütern als Waren unter Konkurrenzbedingungen, die auf Märkten verkauft werden müssen, die Lohnarbeit, die Lohnarbeit, und auch die Lohnarbeit und Konkurrenz eben nicht in Frage gestellt werden. Und das ist eine Sichtweise, die in Deutschland ähm, historisch auftaucht, etwa in den 1870er Jahren, in der Folge des sogenannten Gründerkrachs. Das ist eine Weltwirtschaftskrise, die in Deutschland als Gründerkrach in die Geschichte eingegangen ist. Und in diesem Kontext ähm, treten eine ganze Reihe von Autoren auf, von Journalisten, die damals sehr populär waren, und die so dieses Bild geformt haben, eigentlich ähm, läuft das ganz gut mit der Wirtschaft. Das Problem ist, ähm, sind die Banken, ähm, ist die Börse und sind Juden. Der Begriff Antisemitismus wird in den 1870 er Jahren geprägt. Ähm, auch das, das Bild der sogenannten Goldenen Internationale, also als, als Begriff für eine jüdische Weltverschwörung, die die Wirtschaft kontrolliert, und auch diese Vorstellung, Marktwirtschaft und Kapitalismus seien eigentlich zwei verschiedene ähm, Phänomene oder zwei Formen von Wirtschaft, die, die, man, die sich voneinander trennen ließen. Diese Vorstellung ist bis heute relativ ähm, verbreitet und beliebt und mit der müssen wir uns, glaube ich, kritisch auseinandersetzen. Dieses Streben nach maximalem Profit ist aber keine Frage von Gier oder Skrupellosigkeit, sondern ist struktureller Zwang. Wer am Markt bestehen will, muss wachsen oder weichen. Jedes Unternehmen muss, muss in dieser Logik maximalen Gewinn machen, um zu überleben, um Marktanteile zu halten oder möglichst Marktanteile noch auszubauen. Die Gewinne müssen reinvestiert werden, um das Geschäft zu vergrößern, um die Produktivität zu verbessern, also die Kosten pro Bahneinheit zu senken. Bei Strafe des Untergangs kann sich kein Kapitalist diesen Mechanismus entziehen. schreibt Marx. Und das diese Ausweitung, dieser permanente Prozess der Kapitalverwertung ist nur möglich, zum einen durch Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft, der Lohnarbeit und durch Ausbeutung der Natur, also Umweltzerstörung. Und deswegen bin ich der Meinung, auch wenn ähm, Marx jetzt nicht der erste ähm, große Umweltschützer oder der erste große Klimaschützer ist, ähm, es gibt jede Bemerkungen von Marx über Umweltzerstörung aufgrund kapitalistischer Wirtschaften, vor allen Dingen im Bereich aber der wesentliche Punkt ist meiner Meinung nach, dass er mit seiner Kapitalanalyse uns ähm, ein Werkzeug an die Hand gibt, um zu verstehen, ähm, warum und wieso Kapitalverwertung mit Umweltzerstörung verbunden ist. Und warum aus, also vor diesem Hintergrund auch alle Versuche ähm, von Reformpolitik jetzt nicht völlig unmöglich sind. Es ist nicht so, dass man nicht das eine oder andere erreichen kann, aber es gibt eine Grenze. Ich gehe da drauf nochmal, gleich nochmal ein. Ich möchte noch einen weiteren Begriff einführen, der mir wichtig scheint, nämlich ähm, den Begriff des ideellen Gesamtkapitalismus. Das ist ein Begriff, den Friedrich Engels geprägt hat. Und gemeint ist im Wesentlichen dass funktionierende Staaten, Staaten mit funktionierender Kapitalverwertung, dass dort der Staat beziehungsweise die Regierungen oder die Politiker nicht als Marionetten von einzelnen Unternehmen fungieren, wie es Rechte, Querdenker und Linksnationalisten gerne behaupten, sondern Staaten mit gelingender Kapitalverwertung müssen sich bemühen, deren Grundlagen langfristig zu erhalten. Das heißt, sie müssen bestimmte Leistungen erbringen, die für das Kapital mindestens hilfreich wenn nicht gar notwendig, aber nicht lukrativ sind, um sie selber auszuüben. In sogenannten Failed States funktioniert die Kapitalverwertung meistens mehr schlecht als recht. Und wir haben dann eher den Übergang in Form von Raubökonomie. Zu diesen Aufgaben des Staates gehört zum einen das private Eigentum an Produktionsmitteln zu garantieren, auch die Einhaltung von Verträgen, also ein funktionierendes Justizsystem aufzubauen, die private Aneignung von Gewinnen zu garantieren, dafür ist auch der staatliche Gewaltapparat, das Gewaltmonopol, notwendig Staaten, unterhalten, Polizei, Geheimdienste und Militär, um die Herrschaft im Inneren notfalls mit Gewalt zu sichern und nach außen als Mittel in der starken Das heißt, Krieg als Fortsetzung von Politik mit und anderen Mitteln ist nie ausgeschlossen. Staaten müssen eine umfangreiche Infrastruktur bereitstellen in Form von Verkehrswegen, Kommunikation, Bildung und Forschung. Sie betreiben gezielte Wirtschaftspolitik, um bestimmte Sektoren des eigenen nationalen Kapitals zu fördern, um in der internationalen Konkurrenz der Kapitale wie der Staaten zu bestehen. Aktuell zum Beispiel die Halbleiterproduktion als Schlüsseltechnologie, als ähm, Bereich, wo Forschung und Entwicklung von Sei es jetzt den USA oder den, der Europäischen Union oder China staatlicherseits gefördert wird. Das gehört mit zu den Aufgaben eines Staates als ideellen Gesamtkapitalisten. Welche Strategien die jeweiligen Staaten wählen, ist unterschiedlich und wechselhaft. Siehe Corona, das ist abhängig von den Möglichkeiten, über die Staaten verfügen. Das heißt auch natürlich abhängig von dem Stand der kapitalistischen Entwicklung in den einzelnen Staaten, aber auch von den inneren politischen. Worauf ich hinaus will, ist, es gibt keinen Masterplan, nach, nachdem der ideelle Gesamtkapitalist äh, agiert, sondern die jeweilige politische Linie ist durchaus, kann durchaus widersprüchlich ausfallen und ergibt sich auch aus der Konkurrenz von verschiedenen politischen Akteuren und ökonomischen Gruppen. Politik basiert wie Kapitalverwertung auf der Erwartung, mit der eigenen Strategie Erfolg zu haben. Eine Garantie gibt es dafür nicht. Staaten agieren so und müssen so agieren, weil ihre eigene materielle Existenz von gelingender Kapitalverwertung abhängig ist. Ganz schlicht durch die Höhe der Steuereinnahmen. Der maximale Profit des eigenen internationalen Kapitals auf dem Weltmarkt, also in der internationalen ökonomischen Konkurrenz, sichert die materielle Basis für Macht und Einfluss des jeweiligen Staates in der Staatenkonkurrenz. Aus dem Grund ist es für einen erfolgreiche ideellen Gesamtkapitalisten gerade nicht sinnvoll, sich in, der, in die Abhängigkeit von einzelnen Kapitalen zu begeben. Das ist eher ein Ausdruck von Schwäche. Sondern sie müssen dafür sorgen, dass die Verwertung des nationalen Gesamtkapitals so optimal verläuft und langfristig gesichert ist. Und damit sind auch, meiner Meinung nach, also wenn man sich jetzt nochmal das so vor Augen hält, wie Staaten agieren und agieren müssen, sind auch nochmal die Grenzen von Umweltpolitik gezogen. Also wenn äh, Greta Thunberg sagt, ähm, Massenbewegungen müssen Druck auf Regierungen entfalten, um bestimmte Forderungen und bestimmte Positionen durchzusetzen, dann denke ich, hat sie da recht, aber man muss sich vor Augen halten, dass es Grenzen gibt. Also das ist nicht beliebig. Das, das wäre jetzt so meine Position, da können wir nachher nur diskutieren. Selbstverständlich gibt es einen enormen Spielraum für Reformen, gegen die gar nichts zu sagen ist, aber sie haben dann, finden ihre Schranke dann an der Kapitalverwertung. Das kann man jetzt am Beispiel des Green New Deal nochmal diskutieren. Also Staaten können bestimmte Produktionen einstellen, DDT, FCKW hatten wir vorher schon als Beispiel aber insgesamt einen allgemeinen Umbau und Rückbau der Wirtschaft vorzunehmen, ohne einen massiven Einbruch in der Kapitalverwertung zu riskieren, das wird schwierig und das bedeutet, Staaten können zwar Politiken einschlagen, wie Solaranlagen, Windkraft oder Elektroautos fördern, aber das reicht nicht aus, um die Umweltzerstörung insgesamt zu bremsen. Das ist der Hintergrund vor dem auch alle Ansätze des Green New Deal zu bewerten sind, der ja gerade auch von Grünen und Linken vertreten wird. Dabei geht es immer um eine grüne Modernisierung der Kapitalverwertung und das große Versprechen lautet einerseits durch umfassende staatliche Investitionen eine Transformation der Wirtschaft hinzukriegen, die umweltfreundlich ist und gleichzeitig Arbeitsplätze zu sichern oder noch neue zu schaffen, Wirtschaftswachstum zu erreichen und den Sozialstaat zu erhalten und auszubauen. Also klingt so ein bisschen wie Eier eierlegende Wollmilchsau. Also mit diesem Green New Deal ist für alles gut. Das Problem ist, dass es eben nicht umsonst ist, sondern dass die, diese, dieser Green New Deal und diese Techniken und Produktionen und Produkte, um die es da geht, ähm, nicht zum Nulltarif zu haben sind. Beispiel ist das Elektroauto. Ähm, man hat zunächst mal den gleichen Flächenverbrauch, was die Verkehrswege betrifft, was die Stellflächen betrifft, was die Parkplätze betrifft. Auch die Energie und Rohstoffe, die für die Fertigung der Fahrzeuge ähm, notwendig sind, müssen bedacht werden, und ähm, so dass am Ende das Ergebnis sein wird, dass der Bedarf an metallischen Rohstoffen enorm wachsen wird. Also da gibt es inzwischen auch eine Reihe von Untersuchungen dazu, die sagen, dass durch die Elektroautos, aber auch durch Windkraft, vor allen Dingen Windkraftanlagen, die im Meer gebaut werden, also Offshore, die, ähm, die, der Bedarf an bestimmten Metallen, Lithium, Nickel, Kobalt, Mangan, Graphit und so weiter und so weiter, dass der enorm ansteigen wird. Und der Abbau dieser, dieser ganzen Rohstoffe ähm, ist ökologisch bedenklich, schafft ähm, Probleme, sei es jetzt der, der Wasserverschmutzung, der Wasserverschwendung, der Zerstörung von, von Landschaften, der Vergiftung ähm, von Böden und Trinkwasser. Also von daher eine problematische Angelegenheit. Der Clou daran ist, dass bei einer solchen grünen Modernisierung ähm, die grundlegenden Mechanismen der Kapitalverwertung unangetastet bleiben. Im allerbesten Fall würden sich die Formen der Umweltzerstörung ändern. Viele Staaten des globalen Südens würden weiterhin als Rohstofflieferanten in einer ökonomischen und politischen Abhängigkeit der Staaten des globalen Nordens ähm, verbleiben. Ähm, was das im Einzelfall heißen kann, hat der Elon Musk mal in einem twitter Gepostet. da ging es um Lithium aus Bolivien und der möglichen Weigerung der damaligen linken Regierung, das zur Verfügung zu stellen und er hat dann getwittert, Zitat, wir werden putschen gegen wen immer wir wollen, kommen damit klar. Also das ist so, so die Haltung, wenn wir umstellen auf Elektroautos und es verweigert uns jemanden die notwendigen Rohstoffe, dann würden wir auch über Leichen gehen. Also da sieht man, dass eigentlich so die Formen von Imperialismus und Neokolonialismus durch diese grüne Modernisierung von Kapitalverwertung auch im Kern nicht angetastet werden würden. Ähm, ich komme zum Schluss. Was könnten jetzt unsere Perspektiven sein? Also zum einen ähm, kann man die die ökologische Frage und die soziale Frage nicht trennen, man sollte versuchen sie nicht gegeneinander auszuspielen das ist nach wie vor ein wichtiges Ziel der Linken den Lebensstandard von Milliarden von Menschen zu heben auf diesem Planeten das heißt im Bereich der Ernährung, des Wohnens der Bildung und der medizinischen Versorgung, das bedeutet natürlich auch, wenn man das will dass in diesem Bereich oder für diesen Zweck der Verbrauch von Ressourcen noch mal steigen wird. Auf der anderen Seite muss aber aus ökologischen Gründen ähm, der globale Gesamtverbrauch dramatisch gesenkt werden. Und das ist so erstmal ein, ähm, ein Interessenkonflikt. Und ähm, linke Politik muss damit umgehen, meiner Meinung nach, diesen Interessenkonflikt und dieses schwierige Abwägen dann auszuhalten und dafür Lösungen vorzuschlagen und es liegt so wie diese, dieser Planet wie die Gesellschaft Gesellschaften auf diesem Planeten strukturiert sind ist es eben verbunden mit dem äh, mit dem Thema der, der globalen Klimagerechtigkeit mit, mit der, der Frage des Neokolonialismus und des Imperialismus das heißt ähm, in sehr vielen Ländern des globalen Südens muss es nach wie vor Wirtschaftswachstum geben, also selbst selbst wenn wir den Kapitalismus überwinden würden, wäre klar, dass in den Ländern des globalen Südens es aus einer linken Perspektive und um diese Steigerung des Lebensstandards zu erreichen, es nach wie vor Wirtschaftswachstum geben muss. Auf der anderen Seite ist damit verbunden, dass es in den Ländern des globalen Nordens ein Schrumpfen geben muss. Das macht es jetzt für uns im globalen Norden nicht gerade angenehmer. Um, unter kapitalistischen Bedingungen sind meiner Meinung nach diese beiden Ziele so nicht um, zu verwirklichen. Die sogenannte Postwachstumsökonomie gibt es unter kapitalistischen Bedingungen nur als Folge ökonomischer Krisen, von Katastrophen oder von Kriegen. Um, das bedeutet eigentlich ein Programm der Massenverarmung, die über das Niveau des Normalbetriebes hinausgeht, die wir erleben. Darum denke ich, dass im Kern eine, ein Bruch mit, mit dem Kapitalismus, mit Kapitalverwertung notwendig ist, um diese beiden Ziele ähm, zu erreichen. Das beinhaltet am Ende, dass Produktionsmittel in gesellschaftliches Eigentum überführt werden. Dann könnte ein Umbau einzelner Sektoren, sogar ein Rückbau, etwa in der Autoindustrie, in der chemischen Industrie, ähm, begonnen werden und manche Sparten, Rüstungsindustrie, Atomkraft aufgelöst werden. In einer solchen Gesellschaft würden Menschen gemeinsam entscheiden können, was, wo und wie produziert wird. Das wäre so eine Art Planwirtschaft mit Elementen von einerseits Selbstverwaltung von Beschäftigten, andererseits aber auch von rätedemokratischen politischen Strukturen. Es müsste bei internationaler Arbeitsteilung bleiben und auch bei dem Einsatz modernster Technik und modernster industrieller Verfahren, sofern diese ökonomisch sinnvoll und ökologisch akzeptabel sind. Also alle diese Vorstellungen, die so seit den 70er Jahren unter diesem Slogan Small is Beautiful kursieren, also man geht dann zurück auf eine möglichst lokale und regionale bis hin zu fast autarken Formen von Produktion, auf einer handwerklich-agrarischen Grundlage. Also es gibt diese, wie die nochmal, Initiative Ökosozialismus und den Sarah Sarka, der ja auch sehr viel ähm, publiziert hat und in vielen ähm, oft auftaucht. Ähm, da ist das Ideal eine agrarisch-handwerkliche Gesellschaft. Also mein Ideal ist es nicht, ähm, weil, weil ich glaube, dass mit einer niedrigeren Produktivität ähm, ähm, ein bestimmter Standard nicht, nicht zu halten ist. Und ich möchte nicht in eine vorindustrielle Gesellschaft zurück, ähm, mit all dem, was das dann... Für, den, für das Leben bedeutet, für die Lebenserwartung bedeutet, für die Qualität bedeutet. Güter müssten dann produziert werden, orientiert am Bedarf und an, orientiert an den ökologischen Grenzen. Das heißt natürlich, dass man im Einzelfall immer auch ähm, Abwägungen vornehmen muss. Das heißt, es wird nicht irgendwie eine konfliktfreie Gesellschaft sein, sondern auch das wird natürlich Aushandlungsprozesse bedeuten, die in irgendeiner Form strukturiert werden müssen aber eben nicht mehr unter dem Zwang von Konkurrenz und Produktion für Märkte. Man kann davon ausgehen, dass sich bestimmte Bedürfnislagen ändern werden und auch davon, dass bestimmte Bedürfnisse auf andere Art und Weise als bisher befriedigt werden, sodass man den Verbrauch von, von Ressourcen ähm, schrumpfen kann. Das Paradebeispiel dafür ist natürlich die Mobilität. Ähm, nämlich den Ersatz des privaten Pkw durch Bus, Zug, Rad oder Carsharing. Der Konsum der oberen Mittelklassen und der herrschenden Klassen, äh, etwa der obersten 10% der globalen Einkommenspyramide, würde drastisch beschnitten werden. Das sind Vorschläge, wie sie zum Beispiel auch der Kevin Anderson, ein sehr bürgerlicher und prominenter britischer Klimaforscher, schon vor einiger Zeit erhoben hat. Ähm, ja, jetzt vielleicht noch mal zum Schluss, wie könnte so eine Transformation aussehen ich glaube da wird es richtig schwierig und zwar deswegen weil so ein Bruch nur möglich ist wenn eine Mehrheit das auch tatsächlich will andernfalls würden wir sehr schnell auf autoritäre ähm, Lösungen kommen und es heißt auch dass man eine transnationale Bewegung dafür braucht und da besteht nun wiederum die Schwierigkeit ähm, deswegen bin ich da eher pessimistisch ähm, weil, es, weil es so etwas wie Ungleich, Ungleichzeitigkeit in den Entwicklungen gibt, die ähm, es erschweren, ähm, solche transnationalen Bewegungen aufzubauen. Ähm, eine solche Bewegung müsste getragen werden in erster Linie von den Unabhängigen, insbesondere auch von denen in den Schlüsselbereichen, ähm, die, die die Möglichkeit haben, mit Streiks und Besetzungen tatsächlich auch... Sand ins Getriebe zu werfen. Verbündete könnten jene Klassen und Schichten sein, die selbst zwar keine Lohnarbeit ausbeuten, aber unter dem Druck des Kapitals stehen. Also Kleinbäuerinnen, Kleinbauern, Handwerker, ähm, in Ländern wie ähm, Indien ist das ja nach wie vor auch eine sehr, ein sehr großer Teil der Bevölkerung. Letztes Jahr diesen, wurde da immer so als der größte Streik in der Geschichte be bezeichnet, dass in Indien 200 Millionen Kleinbauern ähm, dann eine Massenbewegung initiiert haben. Aber auch das macht es natürlich schwierig, weil die Fragmentierung und Segmentierung innerhalb der einzelnen Klassen, die Unterschiede zwischen diesen Klassen und eben dieses Problem der Ungleichzeitigkeit von, von ökonomischen, sozialen und politischen Entwicklungen, die Möglichkeiten oder die Chancen dafür, dass man so eine, so eine transnationale Bewegung hinbekommt, schwierig sind. Der zweite Punkt, jetzt vor allen Dingen für uns, aber auch da beschreibe ich jetzt eigentlich eher eine Schwierigkeit, ist, dass Linke und Gewerkschaften seit mehr als 100 Jahren sich zu Recht darauf fokussiert haben, die unmittelbaren Bedürfnisse, die unmittelbaren Lebenssituationen der arbeitenden Klassen, wie engstens genannt hat, zu verbessern. Also das heißt, bessere Arbeitsbedingungen, mehr Lohn, ähm, weniger Arbeitszeit, das bedeutete in entwickelten westlichen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg eine, ein Mehr an grundlegender Versorgung, aber auch ein Mehr an Konsumgütern. Das Ziel gewerkschaftlicher Arbeit sei, so hat es mal Samuel Gompers, ein reformistischer amerikanischer Gewerkschaftsführer, formuliert, more, 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 mehr, mehr, mehr. Und aus dem Grund wird ja auch ein Teil der amerikanischen weißen Arbeiterklasse dort zur Mittelschicht gezählt. Angesichts der ökologischen Grenzen kann es für uns keine Perspektive sein. Heute müssten Lohnabhängige oder viele Lohnabhängige eigentlich dafür kämpfen, dass ihre Arbeitsplätze verschwinden, weil nicht alles konvertiert werden kann. Das heißt, Lohnabhängige müssten sich von ihren unmittelbaren materiellen Interessen lösen und darin besteht ein grundlegender Widerspruch, weil wahrscheinlich die meisten von uns für ihren Lebensunterhalt wiederum auch an eine gelingende Kapitalverwertung ähm, angebunden sind. Also genauso wie der, wie der Staat trifft es auch auf viele Lohnabhängige zu. Das heißt, eigentlich müssten Lohnabhängige direkt gegen Lohnarbeit selbst revoltieren. Sie müssten für ihre Selbstabschaffung als Proletariat kämpfen. Das ist eine Intention, die sich bei Marx, aber auch bei Rosa Luxemburg immer schon findet. Das heißt, auch Reformen genügen nicht. Der Bruch wäre notwendig und auf der anderen Seite dürften lohnabhängige in den entwickelten westlichen Staaten mit Blick auf die Lage ihrer Klassengenossinnen und Klassengenossen im globalen Süden für wohlstandschauvinistische Propaganda eben durchaus empfänglich sein. Für die gut bezahlten Segmente dieser Klasse ist der Konsumstil des entwickelten Kapitalismus durchaus erstrebenswert. Und daraus resultiert für uns als Linke im globalen Norden eben das Problem, wie können wir massenwirksam sein. Wir können davon ausgehen, dass die materiell gestützte ideologisch-kulturelle Hegemonie der bürgerlichen Herrschaft sich vermutlich infolge der absehbaren Krisen und Katastrophen auflösen wird oder zumindest abschwächen wird, aber aufgrund der politischen Prägung vieler Menschen ist es eher wahrscheinlich, dass daraus faschistische oder fundamentalistische Massenbewegungen entstehen. Ein Naturgesetz ist so eine Entwicklung nicht und darin liegt für uns eine kleine Chance. Ähm, dafür ist es notwendig, dass wir als Linke ein, eine Vorstellung von einer anderen Gesellschaft entwickeln, die tatsächlich attraktiv ist, aber auch ähm, versuchen einen Weg vorzuschlagen, der Menschen davon überzeugen könnte, dass es sich lohnt dafür zu kämpfen. Was das Ziel anlangt, müssen wir uns von der liberalen Ideologie freimachen, die den Menschen auf einen Homo economicus reduziert. Lohnabhängige wollen selbstverständlich eine gesicherte Existenz und ein materielles Auskommen, aber nicht automatisch immer mehr Konsumgüter. Und deshalb kann unsere Perspektive heißen, ein besseres Leben für alle, materiell sorgenfrei, frei von Existenzängsten, mit deutlich weniger Lohnt, also deutlich weniger notwendige Arbeit, ein Leben in Muße, frei für die Entfaltung der eigenen individuellen Fähigkeiten und der M Möglichkeit bei allen wichtigen Entscheidungen tatsächlich mitentscheiden zu können, nicht mitentscheiden zu müssen. Das heißt tatsächlich erst so etwas wie Demokratie ähm, zu erreichen. Also das denke ich wäre so wär vielleicht so eine Perspektive oder Vorstellung von einer anderen Gesellschaft, die notwendig ist und auf der anderen Seite die Frage, wie, oder wie sollte man agieren. Ich glaube, ähm, wichtig ist es, dass wir als Linke so ein bisschen aus der Bubble rauskommen und aus, an, zwei, an zwei Orten ansetzen. Das eine, die, jetzt, das ist jetzt beides nicht so also sonderlich originell, weil das beides Felder sind, die von Linken immer wieder schon mal bearbeitet worden sind. Also Ansätzen an den Widersprüchen und Konflikten einerseits im Betrieb und andererseits im, im Wohnviertel. Im Betrieb geht es einerseits um die materielle Existenz. Da haben wir dann wieder die Problematik, dass man an die Kapitalverwertung angebunden ist. Es geht um Lohn- und Arbeitsbedingungen. Es geht aber auch um die Umweltfrage in Gestalt von Gesundheit und in der Frage der Wirkung von Produktion und Produkten auf die Umwelt. Im Wohnumfeld geht es um die Daseinsversorgung. Geht es um Wohnen, geht es um Infrastruktur und geht es eben auch um Umweltfragen? Und da wird jetzt beispielsweise dieses Thema Klimaanpassung immer wichtiger. Wie kann man Städte umbauen, dass sie bei einer wesentlich höheren ähm, Durchschnittstemperatur noch einigermaßen lebenswert sind? Ähm ich denke, es müssten Forderungen aufgestellt werden, die einerseits auf eine unmittelbare Verbesserung von Lebensverhältnissen zielen, und die aufgestellt werden, nicht nach der Maßgabe, ob sie realistisch sind unter den gegebenen Bedingungen, sondern ob sie notwendig sind. Und auf der anderen Seite diese Forderungen jeweils zu verbinden mit der Perspektive, bestimmte Bereiche der Kapitalverwertung zu entziehen. Ob das jetzt äh, der Bereich des Wohnens, der Gesundheit, der Trinkwasserversorgung oder des ÖPNV ist. Also diese Bereiche komplett als öffentliche Einrichtungen in gesellschaftlichem Eigentum zu organisieren. Also, statt so einer ähm, abstrakten Kapitalismuskritik, das sozusagen auf einzelne Bereiche ähm, runterzubrechen. Das heißt, anhand von konkreten Forderungen und Auseinandersetzungen zu vermitteln, dass ein besseres Mo Leben möglich wäre, dem jedoch der Kapitalismus entgegensteht. Da bestünde die Chance in der Auseinandersetzung, um solche ähm, Forderungen, Prozesse der Selbstorganisation und der Selbstreflexion zu ähm, anzustoßen, die zur Emanzipation führen könnten. Hin zu einer Gesellschaft, in der einerseits die Maxime gilt, jede und jeder nach ihren Fähigkeiten und ihren Bedürfnissen und andererseits den Stoffwechselprozess mit der Natur auf eine rationale und nicht destruktive Weise zu regeln.